1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: зовут Мария Баченина. Приветствуем всех В догонку, Можно я скажу, куда деньги отправлять нужно? Да, Сережа сказал, там в Ярославле. Наш постоянный слушатель пишет, что в Екатеринбург ему отправляли. У него там постоянная прописка. А вот глава Чечни Рамзан Кадыров выделил деньги на выкуп невест для более чем двухсотен женихов, у которых нет средств. А у них там есть такса такая жесткая, 50 тысяч рэ.
1: А я вот что хочу сказать То есть это как бы Типа заметка поржать нет. Вот, а я ничего смешного не я вижу. А, о- я, а, не я, а, а я, а я, а я, а я скажу предков. другое. Никакой не зов предков.
2: Традиции я имею в, в виду. Традиция, Господи, это закопает, закопает это логика
1: же. простая. Ну, Человек занимается mm-hmm. своим народом целенаправленно, потому что 200 там женихов или невест – это 200 новых семей, да. каждый из которых родит по 5, 6, 7, 8 детишек. Вот и все. А давайте будем еще инвестировать в русские семьи каким-то таким вот тоже необычным образом. Вот, а пока что обсудим, что Родина разрешила, открыла нам туристический сезон, но параллельно же у нас еще остаются туристы вот с того до пандемического времени, которые так и не смогли вернуться на дорогую Родину, и, соответственно, Министерство иностранных дел не бросило их в беде и помогает им возвернуться.
2: У нас на связи официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Мария, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Здрасте. Мы сначала вас поздравляем с присвоением звания генерал-полковника.
3: Вы меня с кем-то путаете. Нет,
1: отнюдь. я
2: не Я уже встала. Да, когда да, 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 это да, да. Чем? Я
1: отдала честь. Значит, всем ä, говорим, что Мария Захаровой присвоен, высший в МИДе ранг чрезвычайного и полномочного посла. Не знаю, как нажать кнопку, чтобы играли фанфары, но это так. Это на самом деле круто.
3: Хоть нажми, пожалуйста. Я, как
1: старый будет. феминист, вот искренне за вас рад, на самом деле.
3: Спасибо а, вам огромное. Мария, Спасибо.
1: смотрите, теперь переходим к делу. Мы, соответственно, вот продолжаем читать про то, что МИД значит, спасает сирот, которые никак не могут выехать с Бали, Фиджи и, не знаю, из североамериканских Соединенных Штатов. А зачем их сейчас-то оттуда вывозить, если вольное всем
3: вышло? Я по поводу вольной ничего не могу сказать. Не знаю, что вы имеете в виду. Вопрос в том, что они не имеют возможности логистической оттуда выбраться. И э, многие нету регулярного авиасообщения. Вопрос только в этом. И вопрос в том, что пока этого регулярного сообщения не было ни в нашей стране, я имею в виду на зарубеж, точно так же его не было во всем мире. То есть либо самолеты были как-то говорят авиаторы, поставили бетон, либо закрыты границы, либо внутренние карантинные меры были таковы, что люди просто не могли даже свободно перемещаться. Поэтому действительно вот эти три месяца, сегодня уже мы можем говорить, что это три месяца, mm-hmm. ну, может быть, там, без недели, да, но, ну, грубо говоря, три месяца. Это вот такое проведение такой спецоперации. Она, она проходила в несколько этапов, она подразумевала изменение ситуации практически ежедневно, всего более 400, извините, пожалуйста, 200, более 240 тысяч вернулось, но ну, это начиная с марта. Многие рейсовыми самолетами, дополнительно подсаживаясь, да, и меняя там, даты билетов. Затем путем составления списков посольства и вывозными уже бортами, конец марта, самое начало апреля, это в основном были выведены организованные туристы. Угу. А затем с начала апреля два месяца вывозили. Это, собственно говоря, сама суть этой операции По утвержденному алгоритму в связи с изменением эпидемиологической ситуации в России У нас, соответственно, были введены ограничения По связанной с региональной привязкой Борта шли не просто в аэропорт, привозили всех а шли в регионы с людьми, которые проживают в этих регионах. Зачем было сделано? Многие говорят, вот надо было, как, допустим, Германия взяли, всех погрузили, привезли. Или надо было, как в Нью-Йорк тоже взяли, всех привезли. Просто проблема в том, что именно один из этих при Примеров рассматривался специалистами, эпидемиологами в качестве решающего распространения вот этого вируса, когда люди, людей привозили, и они тут же распро... как бы переезжали в другие города. И вот поэтому хотели наши, уже наш Роспотребнадзор, ввел подобные ограничения для того, чтобы минимизировать угрозу для людей. И uh, учитывая, что эти квоты были от 500 человек на Москву, Московскую Московской области, по в другие регионы, uh, собственно, и был был вы, выстроен вот этот вот полетный график. И самое главное, что сейчас мы приступили к очень долгожданной и очень сложной фазе это, раз, ра, э, так, ра, так сказать, разгрузка Латинской Америки, и э, здесь это отдельная история, думаю, что я ее просто опишу, где-нибудь пост на Фейсбуке сделаю угу. в ближайшее время, э, это сложнейшая просто операция. А в чем там проблема? А проблема в том, что много стран... Как через Лондон
1: так, или Париж лететь на
3: Нет, нет, не так, нет. А, в том-то и дело, что, вот так, вот, что касается Аргентины, был предложен такой сценарий еще два месяца назад. Был организован нашим посольством а, рейс Иберии а, через Мадрид. Но люди, наши сограждане, посчитали, что а, это дорого платить за билет из Аргентины в Москву порядка 900 долларов. А, и они сказали, что мы будут, будем ждать вывозных.
1: А рейсы подождите, по... а вовозные рейсы бесплатные были, что ли?
3: Вовозные рейсы по, по утвержденному алгоритму следующая схема. Если у человека есть билет, был билет российской авиакомпании, он не платил э, за билет, он шел по взаимозачету. Uh-huh. То есть, условно говоря, на руках билет ЮТЕР, прилетает в аэропорт, делает uh-huh. взаимозачет. Если билета нет или есть билет зарубежной авиакомпании, зарубежная компания, э, так сказать, должна вернуть эти деньги, то тогда... Человеку нужно было бы покупать и покупали билеты, и это фиксированная цена. В зависимости от региона всего было две цены, 200 евро и 400. Соответственно, вот Европа примерно, да, это не примерно, а я не говорю, если брать в качестве примера региональные ценообразование, то Европа это 200 евро, а Латинская Америка это 400.
1: А кто оплачивал разницу между реальной стоимостью ну, вот, билета по такому маршруту? Вот, и, соответственно, спасибо, да.
3: что вы это понимаете, потому что многие задавались вопросом, почему не еще не ниже цены. Нет, ведь... я хотел
1: спросить, почему не 900 долларов стоил билет а из Буэнасари. Наша
3: страна взяла на себя такую работу, и правительство выделило деньги соответствующим нашему уважению структурам, которые были переведены для обеспечения этой работы. Но я хочу обратить внимание, что в целом ряде случаев, это не единичные случаи, у нас были еще так называемые гуманитарные ну, подсадки, если можно сказать. Для тех, у ну, кого вот вообще речь. денег не было, да? Это речь идет либо о крайне тяжелых случаях, больные люди, с многодетные женщины на поздних сроках беременности с грудными людьми, с детьми, извините, у которых просто физически <гут> не было мария Нет. что они
2: там делали вот и больные с грудными многодетные я так полагаю что там отдыхающие а это кто о, ну, о ком вы говорите значит
3: это история э, сравни войне и миру там были и есть Значит, как я сказала, уже организованные туристы. Выехали, их вывезли в конце марта, начале апреля более 95-7%. А подавляющее большинство. Там были те люди, которые сами покупали билеты, сами бронировали гостиницу. Они тоже считают себя туристами. Дикари, но, как мы их называли ну, в Советском Я Союзе. уже не да. хочу здесь раздавать какие-то названия, но вы понимаете, о ком идет да. речь. Речь идет о людях, которые самоорганизованные mm-hmm. туристы. А дальше студенты, Очень большая часть это люди с э, семьями, э, в которых есть э, представители разных государств, люди, которые приехали в гости к друзьям или к родственникам преподаватель или люди, которые там работали. То есть у нас же за границей сотни тысяч россиян. И помимо тех 30 тысяч, которые были на начало апреля зафиксированы в качестве желающих выехать, и, в общем-то, их вывезли на сегодняшний момент, эта цифра реализована. Только за эти два месяца каждый день появлялось еще сотни и сотни людей, у которых менялись обстоятельства, которые ждали, возобновления регулярных рейсов, но не дождались этого, и которым требовалась помощь по возвращению народ.
2: Мария, а где помощь... больше всего сейчас наших сограждан? Есть такая статистика? В какой стране? А,
3: больше всего все равно у нас продолжается Юго-Восточная Азия, но это речь идет о том, что они там находятся, ну, как сказать, не то чтобы на постоянном... Дауншифтеры! Смотря, вы о, да как, кого так... надо вывозить, вот
2: где а, больше, кто заявился, если... говорит, вывезите, да, хочу то, домой.
3: Если... Если мы говорим не о тех, кто находится и живет там, и тому не требуется помощь, а именно о тех, кто требует помощи возвращения, кому нужно экстренно вернуться, то все равно мы, э, все равно остается не, Юго-Восточная Азия, если в целом взять регион. Все равно Таиланд, Индия, вот, вот этот регион. Но сейчас у нас остаются еще штаты, потому что рейсы туда направляются фактически уже, можно сказать. Но ну, они не стали регулярными, но периодичностью определенно они туда направляются uh-huh. и Латинская Америка, ну, но сейчас сложнейшие операции почему? потому что брали страны, они все были перекрыты и собирали людей в одной точке, сами люди забирались, помогали, все это делать по цепочке российские посольства передавали друг другу, так сказать, документально людей поддерживали их с точки зрения оформления транзитных документов, транспортной логистики и Дальше нововозной самолет подсаживались, и он улетал. Mm. Поэтому вот буквально сегодня из Мексики прибудет спецрейс «Азор-Эр», пассажиры «Мексика», Гватемала всего около ста человек. Ну и вот мы... Действительно, очень долго работали. Все вместе, это, и э, министрация, и Росавиация, и э, ко мне, конечно, Минкомсвязи все наши посольства Вот представляете, какой маршрут... Мария, а, спасибо. А, спасибо
1: вот. большое за ваш рассказ. Да. Мы просто сейчас уже уходим на перерыв. С, с нами да. на связи был официальный представитель МИДа Мария Захарова. Рассказала, в общем, как спасали мы наших граждан. До сих пор ведь из штатов из огня гражданской делаем. войны спасаем. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Значит, мы почему эту тему-то взяли? Она же так внезапно вдруг стала актуальной. То есть, видите, радости на нас свалились и отмена карантина, а для некоторых дополнительная радость. Соответственно, правительство... Резко одномоментно решила упростить выезд за границу.
2: Упростить это заголовок, упростить, вот сказал. Разрешить. Тебе. То а есть, там можно, на самом деле можно, можно
1: будет выезжать за границу, да, вот некой новой группы, группе граждан. Раньше, раньше границы были закрыты на самом деле. Никто не мог выезжать. То есть, все, кто выезжали, не знаю, в Италию, Францию и прочие прекрасные места, они выезжали через Минск. То есть на автобусе, mm-hmm. на машине ехали в Белоруссию, а точнее, мне вчера объясняли люди, что самые лучшие был ехать на поезде. То есть же в поездах белорусские пограничники вообще не проверяют. Пересек границу и все. А в Минске сел на самолет и полетел. Значит, сейчас начнут летать самолеты из Москвы, из Петербург. Но для кого соответственно послабление выходит. Вот дорогое правительство открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу, учебу, лечение и уход за родственниками. И россияне
2: должны будут предоставить документы, подтверждающие цель Они поездки. Они предоставят,
1: но... Кто выгода, выгодоприобретатели этого разрешения? Сейчас просто начинается пора поступлений в иностранные вузы. И дети этого высшего 1% не могут пропустить целый учебный год из-за карантина. А выезд на работу – это тоже лазейка для высшего 1% поехать к себе домой в Европу или Штаты, где есть какая-нибудь местная ООШ где местный российский элитарий числится гендиректором. Вот у тебя и разрешение на выезд. Mm-hmm. Вот и все. Примерно вот то же для самое для
2: к нам иностранцев. Уход за больными, так же, как нам туда. Учеба или работа. А все
1: остальные, кто раскатал губежки поехать в Турцию, внутренние... закатайте их специальной Пожалуйста, машинкой обратно. Да, вам уже вице-премьер Чернышенко сказал, что города Золотого Во! кольца, Ребят, то есть вот Владимир, там Суздаль и прочее прекрасные угличи, они к вашим услугам. А,
2: понимаете, Мишустин начал разговор о том, что мы запускаем турсезон, и стал говорить об этой отрасли как действительно вот о, с большим потенциалом. Все да. так, все есть. Но, ребят, но ну, это не про нашу честь. Не сейчас, и не завтра. Потенциал это то, что будет для Короче, наших внуков. о Какой себе
1: позаботились. Они давно не могли выехать. Обидно, они да? и страдались. Они больше двух месяцев здесь сидели, привязаны для к, а к проклибали. В стране с ужасным... Частный самолет не, но это, это очень мало людей летало. А вот вся остальная масса, которая не мультимиллионера, а просто миллионера, им было невыносимо. И опять-таки члены семей, дети и все такое прочее. Вот а, пока... Эти решения будут приниматься с очевидным социальным интересом, ничего хорошего, на мой взгляд, не будет. Вообще, любые перекосы в социальной политике до добра не приводят. Но, как Соответственно, говоришь, как говоришь, чем докажешь? Обращаемся, да, чем докажу. Обращаемся к сквозной теме, которой живем уже две недели: волнение в североамериканских Соединенных Штатах. Я предполагаю, что, может быть, кому-то это надоело, а мне не надоело, мне интересно. Потому, во-первых, я люблю Америку. Я считаю, что ближе Америки для русского человека нет ничего. Мы за Америку, за, за, за то, чтобы жить как Америка и американцы, разрушили СССР. Поэтому мы обязаны следить за выборами значит, президента, за выборами в Конгресс и тем более вот за всяческими расовыми волнениями. Там до то чего...
2: Вдруг плохо-то станет, там мы пропустили.
1: Да, там на... до чего доходит. Значит, Волнения там начались с города Миннеаполис, а это на минуточку полтора миллиона населения. То есть ну, довольно большой по России меркам город. Значит, там 9 из 13 членов городского совета, так сказать, президиум, постановили официально распустить полицию. Вы не поняли? Нет, не по грузинскому сценарию, не просто уволить всех ментов и набрать новых. Вообще распустить департамент полиции, упразднить его и начать консультации по организации новой системы, управление общественной безопасности,
2: Которая будет более гуманна.
1: Да, гуманной, Она будет учитывать психологические особенности, выравнивать расовые искривления и прочее. У меня вопрос. Это что будет? Они милицию сделают, как у нас была? Ну, то есть будут ходить народные дружинники? Ну, проводить
2: вообще, беседы?
1: Термин «милиция» — это «вооруженные горожане». Ну, слово-то латинское, ну, милиция. Ну, нет, Мили... будет,
2: будет все э, очень долго, муторно, и они еще хлебнут в, в период между тем, как они упразднят, и тем, как они что-то новое организуют. Потому что обелять... О, я сейчас такую вещь скажу, совсем российскую, получается. Обелять темнокожих, и думать, что они будут ждать Конкретно сидеть.
1: мать-то, да, да? двинула а? Ну,
2: слушай, я хотела как лучше, а вышла, как говорится. А, и как сказал, так и вышло. Так вот, э, они не будут, конечно, сидеть сложа руки. У нас, э, понимаете, еще совершенно другая э, штука, в голове. Вот как э, кто-то скажет, у нас за это не увольняются. У нас вот тут есть э, колонка господина Записоцкого. Примерно за такие же, даже более мягкие вещи в Штатах подают сами на увольнение. И я сейчас хочу сказать не то, что должен был сделать кто-то там, боже упаси, нет, не мне об этом судить. А хочу сказать что совершенно другое восприятие. Сказал, мы можем осудить, но никто линчевать этого человека не будет. А тут, например, такое творится. Редактор, главный редактор Нью-Йорк Таймс уволился из-за колонки о протесте. Не
1: главный редактор, редактор отдела мнения.
2: Хорошо, Хорошо, редактор отдела мнения. Давай, рас... Значит, ну, расскажи. Да,
1: я просто закончу в Миннеаполисе. Соответственно, Давай. нет, это решение, на него, на него даже мэр а, не сможет наложить право вето, потому что две трети членов городского совета сказали, что они поддерживают да, абсолютно. Вот, вот кристальная, химически чистая демократия. Вот, то есть как бы, ну у них выход какой? Я, я бы милицию еще сделал бы общественной нагрузкой, как а при советской власти. А кто в эту есть, допу- милицию? Скажи допустим, мне, ты Серж. черный наркодилер, ты отработал да. смену на улице и прямо со своим... Повязку Оружием, надеваешь красную, там или черно-красную mm-hmm. повязку, идешь охранять кварталы. Правда, возникает вопрос, как охранять белые вот кварталы, где белые живут. Тут вот некоторые соответствуют. Ну, в общем, на, на самом деле, наверное, они придумают. Не, это вот, я, я клянусь, я каждый день смотрю на это ни с, ни с каким не с ужасом. Плевать я хотел, конечно, это, в общем, где-то далеко за океаном, но а, я правда не понимаю, что вот не могу осознать, что это происходит на наших глазах. То есть люди. Умные, образованные, сотни тысяч, миллионы образованных, хороших людей целенаправленно разрушают свою страну, свою жизнь. Это как мы в 1990-м. Мы — это они. Мы то же самое делали 30 лет назад самыми благими Пожеланиями, идеями, ради идей, свободы, равенства, смотри, справедливости, мы, мы растоптали знаем, чем это у нас. Растоптались свою страну, свою
2: жизнь они делают то же
0: самое, абсолютно.
1: Я надеюсь, на лучшее, потому что если будет плохо Америке, плохо будет всем. Это вот единственное соображение: на самом деле, начиная от того, что Америка это самый большой рынок, а вот, если они перестанут покупать, то нам даже на гречку не будет хватать. Ну, поскольку мы а часть, это ты часть считаешь, глобальной. Экономике. Это Это вещь абсолютно взаимосвязанная. Да. Конечно же. Конечно. То есть наш «Газпром», он умеет газ продавать только на экспорт. Он не газифицирует Россию. Ему до этого нет дел. Но мы об этом говорили не да. далее, как две недели назад. Поэтому мы должны так пристально смотреть на то, что происходит в Европе или Америке, что всяческие там высокомерные комментарии, что типа пропагандисты опять начали обсуждать, что там у хохлов или что там у поляков, там вот до американцев. Ребят, мы от Америки зависим намного больше, чем от того, что происходит день в Краснодарском крае. Вот среднестатистического москвича или петербуржца разлив нефти в Норильске, о котором мы в конце программы поговорим, практически не волнует. Плевать, что там разлилось. Пусть хоть там все эти бочки разольются. Лишь бы комбинат выплавлял никель с платина и продавал его за рубеж. А деньги придут обратно в Москву. А вот то, что происходит в Америке, это нас касается напрямую. У нас просто нет избирательного права. Мы просто за Трампа голосовать не можем. А так он наш президент на самом деле. Вот я о чем хочу сказать. Там же ведь чистый совок наступил. Они реально уволили редактора отдела мнений. Я прочел всю переписку. Я прочел колонку этого сенатора, который сказал, что, ну, типа, Трамп, веди войска. Да. Я не преувеличиваю.
2: То есть это не редактор написал колонку. Он допустил эту да, колонку, да. редактор, сенатор, в свое издание. Сенатор Сенатор, сенатор от штата Арканзас. войска отстав, черта, бабушки. от бабушки. От, от, отставной да. военный, да.
1: который служил в Афганистане, написал колонку, типа, хватит безобразничать, Трамп, веди войска. Значит, они там забились в таком Паркинсоне, будто Венедикт взял на работу кисака, вести рубрику России для русских. Вот там Альбац, я не стали биться в конвульсиях э, на коврике. Вот примерно там такие чувства Вот это вообще непонятно. Вот
2: понимаете, даже совсем, на... вот совсем непонятно. Я слушаю это, тебя внимательно. Это чистый
1: 37-й год. Этот редактор отдела мнений, он покаялся, он реально, он написал большой коммент о том, что типа, я понимаю, да, я не согласен с этим фашистом-сенатором, и хорошо, что он раскрыл себя, мы будем, то есть мы, значит, эту гадину троцкистскую теперь раздавим, но прошло заседание порткома с участием издателя, и редактора отдела приговорили к расстрелу, зачеркнуто к увольнению. (связывая) Вот как (связывая) сейчас устроена страна, на которую десятки, сотни миллионов советских людей, несколько поколений советских людей молились просто. Во что они превратили (связывая) нашу мечту? Во что?
2: Так это еще не все. Ладно, тут уволили, силушкой заставили, вышвырнули. У нас еще есть вам в пример сооснователь Рейдита. Зовут его Алексис Аганян. Известен он в первую очередь тем, что женат на сирене Уильямс, да, теннисистка, которую знает каждый. И вот он уступил свое место, ну вернее, он уволился из совета директоров и попросил на его место принять темнокожего. Он Ему сказал, сказали, что Сделаем". я хочу
1: это сделать ради своих чернокожих детей, да, а что что потому что не надо своей. было на негре жениться. Вот О, что господи. я могу сказать. Что русскую не понять, что ли? Селена Или армянскую, Уильямс. в конце концов. Все, вернемся после перерыва, не
3: уходите.
2: позволяешь а?
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Летописцы земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Давай, давайте про график Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг На Нафиг, фиг, нафиг, да, нафиг Да-да-да
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Боченина, Тоже приветствую всех.
1: Хотел напомнить, ни разу не напоминал Ватсап Вайбер шестьдесят семь 200 ровно 9702. Пишите ваше сообщение комментарии. Идет трансляция в Ютубе. Там работает чат. Там 30 тысяч матерных комментариев.
2: А, смотри, какая интересная заметка.
1: Извини. А, и последнее, я напомню. Подписываемся на телеграм-канал Мордан.
2: Да. А, я даже не знаю, чей это код. Плюс 1,253. 253. Корона не прокатила. Это в Америку туда. Mm-hmm. да, На прошлые полчаса. Давайте российскую mm-hmm. карту запустим. С козырей российскую, зайдем. Российскую. российскую а да. я сказала российскую? российскую да. Ну, я россия, россиян. Российская
1: карта, она всегда в рукаве и никуда не войдет. Значит, смотрите, про российскую карту теперь. А то, что происходит в Америке, оно как бы вполне соотносится с тем, что происходило ровно год назад у нас. А 6 июня 2019 года случилось так называемое дело журналиста Ивана Голунова. Хотел я об этом напомнить. Почему это важно? Потому что за несколько лет это был, наверное, первый случай, когда мы увидели живьем. Вот, вот настоящее непридуманное общественное мнение. То есть я понимаю, что оно было профессиональным, отраслевым, что журналисты, конечно, в приглизенной своего. Не капризничая. Все
2: было но, на первой но, строчке. Да, все но хорошо. Да.
1: Есть большая разница. Такого не было, ну, точно лет пять, наверное. Но смотрите: там задержали какого-нибудь бородатого лысого азара. Ну, кому до этого было дело, кроме уникального журналистского коллектива их Москвы? Фуй растереть, господи. Посидел он 10 дней, выпустили, отдохнул, выспался, дело никого нет. А тут за парня реально пригласила вся Москва, как минимум. И даже, да не исключаю, возможно, Санкт-Петербург. А... И это получило, в общем, довольно большую поддержку и масса простых людей, которые к журналистике не имеют никакого отношения. Ну, вы же под, помните в Фейсбуке под, у всех
2: под... «Я, мы, Иван Голунов», Это
1: да? Это опять это журналистка и братья сам выражалась. А все остальные просто понимали, что вот эта вот наркотическая статья, она самая массовая. По этой статье о хранении целью сбыта наркотиков в российских тюрьмах сидит, если я не ошибаюсь, там порядка 300 тысяч человек. И можно только гадать, ничего не хочу сказать плохого, Сколько людей, а, невинно осужденных, сколько людей а, получили эти пакеты с а, наркотой так же, как Голунов. То есть истории об этом, они ну, с, с непрекращающейся Но... периодичностью там всплывают а, в провинциальной прессе, в московской прессе. Это старый проверенный Ты трюк.
2: хочешь сказать, что а, не так важен Голунов, как прецедент? Mm.
1: Совершенно не важен сам по себе Глунов. Дело никому нет до Глунов. Прошел год, кто его вспоминает. Как выглядит Ваня Глунов, которому 35 лет, а его все Ваня зовут. Да кто его знает, как это выглядит? То есть что-то там пишет. Никто не знает даже, где и что он пишет на самом деле. Факт тот, что это была а, показательная история, когда продажным ментам дали по рукам. Ну.
2: Вот любопытно, поло- кому поло- они продали? Половинчато. Вот на надо... самом деле
1: половинчатый потому что я вот. Половинчата. Не... Дали порок? Конечно, естественно, все так понарошечку там, там да, на полшишечки как всегда. Не, да, уволили. Ну давай, давай Значит, тогда... да, я, ну, не полени... я, своими... я не поленился, посмотрел uh-huh. как бы всю эту историю, там ее хронологии, 6 числа его задержали, 11-го уже его освободили и, соответственно, начала раскручиваться вот эта вот освободительная машина. Там, история машина машина начала крутиться, вот тоже с каким-то скрипом. Но по факту, значит, в кон- только в конце января 2020 года, то есть представьте, через полгода, больше, чем через полгода, наконец суд арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по западному административному округу Москвы Игоря Лиховца, а также бывших сотрудников отделения. Там раз, два, три, четыре еще человека. Коновалов, Феофанов, Сергалиев и Умедбаев.
2: И четверо находятся под арестом в СИЗО, кроме одного.
1: Один признал вину и дал показания на всех остальных. Он, соответственно, сидит под домашним арестом. Но... Это, в принципе, все не имеет ни малейшего интереса, потому что судом инкриминирует, значит, совершенно смешнейшую историю о том, что всю эту блуду, значит, эти вот никому там не нужные, неизвестные старлей и капитаны затеяли для того, чтобы, вы не поверите, улучшить показатели по УВД. То есть заказчика... Не светят. А на минуточку приняли довольно известного московского журналиста, который занимался расследованиями заказчика. Даже никто не говорит, что его кто-то ищут. Никому что не. Что сдел...
2: есть вообще? Во...
1: Не более того. Значит, вот этот вот пресловутый Ваня Галунов, к сожалению, он э, там не захотел пообщаться в прямом эфире, а он тут заявил на днях о том, что, ну, Первая тема, которая обсуждалась, о том, что ему мстит похоронная мафия. Вот, он да, писал да. там довольно такой большой путанный. Он э... этим
2: материалом занимался, да. когда все это дело да. и произошло. Там был
1: большой текст о том, что значит московский похоронный бизнес. Представляешь, такой похоронный бизнес в мегаполисе, где живут 20 миллионов человек, Сережка, и, людей, и людей умирает каждый день до черта, и каждые это похороны это сотни тысяч везде. рублей. Так вот, он писал про московский похоронный бизнес, который, соответственно, крышуется силовиками. Вот, и ему, соответственно, вот эти вот там неопознанные, неназванные силовики. Эта тема обсуждалась где-то в течение двух месяцев, прошел, ну сколько, ровно год прошел, И вот сейчас Ваня Голунов, хлопая своими прекрасными глазами, говорит, что нет, это не похоронный бизнес, они чистые невинные, в общем, я про них ничего а не думаю. А где это он так Ссылку найду, пришлю. Ч- читал То букв... есть это
2: ты читал черным по белому? Да, черный, абсолютно. Него. абсолютно я черным Я видимо, где-то М. упустила. Так.
1: То есть теперь даже нет подозреваемого.
2: А- подождите, 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 мне становится интереснее, с другой стороны мы теряем значит, героя.
1: Да, значит, теперь, короче... А кто а, виноват-то? Вот эти, вот, вот, вот эти пять уволенных вот ментов, менты, которых, естественно, накануне... Которые хотели повысить на которых, на, которых накануне в преступления, четверть. видимо, уже уволили из органов и сняли погоны, вот они главные подозреваемые. Ни один генерал не арестован, как, всегда, как ты понимаешь. Вот, почему эта история там достойна того, знания? чтобы его вспомнить? Она достойна того, чтобы ее вспомнить ровно по той самой причине, что сейчас полыхает огнем самая большая, самая богатая страна в мире из-за совершенно банальнейшего убийства, даже не убийства, а смерти по неосторожности.
2: Ну, это там бабка чер... надвое сказала, Слушай, по неосторожности или там, по... с целью.
1: Там с это случается умыслом. каждый день. Каждый ну, вот день, и вот капля эта капля вот бан- банальная смерть, причем умер какой-то явно там по-нашему рецидивист. У него очень много да, приводов, как то есть, минимум. По идее, человек, который не должен пользоваться там граммом общественной эмпатии, и вот после этого полыхает. Но заметь, ни одна Америка. Ты же
2: сам себе начинаешь противоречить. Причем тут о, 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 имя и фамилия того же, или Голунова, Отговорю или вот, я... как его там? Фиделя Кастра зовут, забыла уже.
1: Фиделия Кастра ну, имею...
2: Кастро. Да, нет, ну вот этого темнокожего, которого. Флойд его, да. Зовут. Флойд, спасибо. Ну, тоже на F. Ну, что ты придираешься? Так к чему я веду? К тому, что сама идея важна.
1: Нет, идея. У не нас важ... она
2: осталась недоработанной. Смерть, там ее дорабатывают. Смерть
1: этого несчастного больного наркодилера, больного коронавирусом, как выяснилось, это не более чем то, что называется триггер. Последние капли, после которой да, начинают назад после было скажем, которые, сыр, что начинают ты делал. бить витрины, витрины да. и жечь. А все это возникло совершенно по другой причине, что, видимо, напряжение в обществе доходит до того момента, когда достаточно одной ничто. Из
2: искры возгорится пламя, Как в рассказе
1: Брэй Бэтбери, да, про бабочку, да, бабочку раздавили, да, и ход мировой истории пошел наперекосяк. Я это к чему говорю? Не для того, чтобы разжигать, а для того, чтобы подобного рода резонансные дела не должны уходить в песок.
2: То есть они должны прорабатываться честным и очень логичным образом, чтобы вот у Сергея и у таких Сергеев-Морданов не возникала в голове схема, которая, ну, в общем-то, может донести до любого человека и Вопрос останется вопросом, а где э, мальчик, где Нет, заказчик? Просто,
1: просто, просто любая система, тем более система карательная, там, а, но ну, вот силовики, там, а, то, как уже во всем мире уже по-английски пишут, силовики, любая там карательная система силовиков, она должна постоянно саморегулироваться, иначе она да, не. Это о чем? А,
2: Саморегулируется
1: саморегулировать, самообновляться, если хочешь, самоочищаться. Вот. фильтр
2: должен хоть то да, раз в полгода иначе, иначе,
1: иначе ее самоочищение происходит силовым образом. На самом деле, там, то, что происходит в городе Миннеаполисе, там, в Чикаге и в Нью-Йорке, это все ерунда. Мы этот Миннеаполис пережили в 1917 году. У нас было ровно то же самое. Когда низы не могли а верхи верхи не хотели. хотели. Вот и все. И когда вот это вот сходится в одну точку напряжения, да, и происходит просто вот взрыв. Вот и все. И это может происходить как угодно. Ведь, как показывает опыт, даже уровень жизни, даже размер ВВП не имеет никакого значения. В Штатах там размер ВВП там в 10 раз выше, чем у нас. Там полыхает Англия, полыхает Франция. Там начинает Мадрид. Полыхать. Да, Мадрид. То есть люди, которые живут там на порядок лучше, чем мы. То есть мы бы сказали бы, нам бы их проблемы. А вот, все а это... вот видишь, оказывается, это проблема.
2: Мой, мой дорогой Серж, <laughs> скажи мне, пожалуйста, самое важное, к чему это все? Ты начал с Голунова и закончил э, э, Штатами, и нашел корреляцию, с которой я не спорю. Начал
1: я с Голунова, потому что прошел год и это год и ныне ничем там. не закончился. Обществу предложили пять безымянных, безвестных ментов. Дело положено под сукно. Голунов тоже уже не вякает, не выступает. И та вот самая, это самая прогрессивная общественность, которая истории. здесь готовилась, типа обещала выйти на баррикады, забыла и про Голунова, и про это дело. А случись это не с Голуновым, а с каким-то там Ваньком, вот, выпускником а, Дорожно-строительного техникума mm-hmm. Там кроме его семьи Никто бы и не вздрогнул mm-hmm. Кому дело какое есть У него ж а, не та профессия Не то окружение Не то воспитание Ну, те Но самые, не три, до этого, те нам, самые 300 тысяч Которые сидят по этой статье Это такое вот там рядовое Российское быдло На которое всем наплевать Это большая реально проблема Вернемся после перерыва
0: непримиримой позиции. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Здравствуйте, Мария Баченина тоже здесь. Нор,
1: никель. Смотрим, подписываемся, лайкаем, ставим колокольчик, извещения на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Там идет трансляция. Это там идет чат. Да не, Но это самое главное. Чего же я колочусь, как это объясняю. В Ютубе смотрим. Подписываемся, смотрим. Кому хочется написать WhatsApp Viber 8 967 ровно 97.02. Кому охота дальше не расставаться с Морданом, а просто сутками направлет. Подписываемся на телеграм-канал Мордан. Нет телеграма, ну ладно, подпишись на меня в Фейсбуке или в Так, значит, смотрите. Продолжается. Да, ничего не продолжается. не
2: ничего, продолжается. Это правильно написано. Да, на прошлой неделе
1: случилось. Я даже не сказал, что это катастрофа. Случилась авария в городе Норильске. Там вытекла на землю, Евгения в реку. 20 тысяч дизельного топлива. Вот Большой скандал. Скандал возник ровно по одной причине. О том, что об этом стало известно Путину. Вот И Путин пообещал всех вывернуть наизнанку.
2: Спустя два дня стало известно. Да, это главное, так это сказали. главное.
1: Почему? Uh-huh. Пункт первый, потому uh-huh. что стало известно два дня. И пункт второй, что это в принципе случилось. Там был очень смешной ä, разговор с владельцем Норникеля Потанина соответственно по видеосвязи. Вот Где президент спрашивает, товарищ Потанин, насколько сколько стоит новая бочка для хранения дизеля? То
2: самый резервуар, который резервуар, Далтик. да,
1: который неохота было менять. Ну, типа, он стоит там около миллиарда. Он говорит, да нет, наверное, не миллиарда, типа, наверное, в 2-3 раза дешевле. Ну, наверное. Так посчитайте, насколько вам дешевле бы это вышло бы.
2: <звы> вот
1: весь разговор. Так, <звы>
2: Погоди, но. это не заживало пленку. Я тогда не понимаю, почему этого не было сделано. Что же
1: так, этом, что же так тупить-то так, надо? Но поскольку президент у нас человек мягкий, вот, и по, по матери ни с кем не разговаривает. В эфире надо по- добавить. Поэтому он я так полагаю, вот разговаривает эфемизмами, намеками: ну, что ну, типа, ну, ну. что мозгов не было, бочку ну, вот. поменять, бочку новую купить не могли. Эта бочка 30 лет стояла. Пытанин
2: да, на ней даже не знала об ты бочке вообще.
1: Значит, а, никого не колебет. Понятно, что он не знал. Понятно, что территорию Норильского комбината на электрокаре на не, а на, на да? не объедешь она да. очень большая это как большой mm-hmm. райцентр примерно вот но дело в том можно сейчас посмотреть а, тут а, снимки с дрона вот то есть эту бочку ее практически расплющила то есть вот этот дизель он вытек за 20 минут то есть 20 Ого! тысяч тонн вытекло за 20 минут то есть то вот... это
2: тысяча в минуту да вытекало. то есть вот эта
1: вот вся вот эта вот блуда которая началась да мы не знали да мы сразу не поняли они, они сразу они сразу знали соответственно я так понимаю что уже несколько... несколько... Несколько дней там прессуют, ну, главный виновник, вот я это сразу сказал, главный виновник – это МЧС. Это МЧС должен был там бить требогу, присылать пожарных, и главное – докладывать в Москву о том, что, шеф, у нас вот, в общем, катастрофа. Но это ладно, это уже пункт первый, мы его проговорили, не хочу об этом говорить еще раз. Я не знаю, там, чем это закончится для министра, там, по чрезвычайным ситуациям Зиничева. Вот и в какие деньги это обойдется норниклю, В немаленькие деньги, скорее всего. Ну, ничего, у них баблишка. Не по цене бака. Баблишка-то у них точно есть. Но главное. А, значит, а, вот сейчас официальная мотивировка, почему это случилось, потому что, типа, вечная мерзлота, она начала подтаивать, Поэтому вот вот такое ЧП, природное. Ребят, 65% России это территория вечной мерзлоты. 60% процентов то есть вот понимаете всего час лета от москвы и там уже начинается ледник который составляет полностью или частично грунт соответственно а если вот говорить в принципе причина катастрофы в норильске это просто очевидно неправильная эксплуатация объекта то как называют там строители а в сложных инженерно геологических условиях то ну что, значит,
2: по... неправильно, погоди. Несвоевременные неправильное... Не проверки. Рас... Ну, расскажи, расскажи да, Помимо слушаю.
1: того, что цистерна, видимо, проржавела, и ее надо было поменять. Ну, вот и, на этом, ну. и на этом решили сэкономить. А говорят, что эта цистерна на самом деле чистилась в ремонте. но ну, просто внутри нее хранилось 20 тысяч тонн дизеля. А, то есть вот на этих землях с советских времен постоянно мониторилась и мониторится, надеюсь, состояние грунта. Потому что я с детства помню, то есть я считал там во всяких... Там, в научных популярных книжках о том, что советские строители изобрели передовую технологию строительства на вечном мерзлоте.
2: Это, это, правда, это, это правда, это гордость нами. Это до правда. Сих
1: пор... Этим занимались десятки тысяч инженеров, и ученых. ученых построены города, построены а структуры. Пос, построены в том числе и Норильский комбинат так. на этой самой вечной мерзлоте. А там, помимо всего прочего... А... Есть даже институт вечной мерзлоты. А
2: помнишь, мы говорили об ученом, которого ты узнал давным-давно, который снегом занимался?
1: Да, Вы понимаете,
2: до до, до каких высот доходил наука, до каких нюансов? И все равно я с тобой не соглашусь, все упирается в проверки. Конечно. Ты заканчиваешь свой рассказ.
1: рассказ Рассказ-то очень простой. Просто очевидно, что как бы сейчас говорить, что типа вот такой shit happens, там подтаяла вечная мерзлота. Встречный вопрос. Ребят, а где были специально обученные люди? Которые должны которые быть должны, к вашему да, На, на постоянке, которые должны постоянно мониторить mm, состояние грунта. Mm. Это ровно как история, которая случилась в Мурманской области, где к такой-то матери снесло единственный железнодорожный мост. И железнодорожное а, через сообщение эту... с, Мурман... Колу, через с Мурманской коврыку. областью yeah. на самом деле парализовано. Это то, что Белофина не смогли сделать. Может, он сделать.
2: запил, как мы начинали Он эфир. не запил. Там Этот его, специалист, его, не его, мост.
1: Его, его несло потоком. То есть этому, <смех> <смех> этому, этому мосту 90 лет, он 90 лет стоял, за ним следили, но, видимо, в последнее время за ним просто перестали следить. Всего-навсего. Да, климат меняется, грунт движется.
2: Специалисты уходят в запой, который следит за ним. <смех> Я эти...
1: думаю, что последний специалист ушел там в запой, наверное, в 1989 году. Это, понимаешь,
2: эти, которые ходят по железнодорожному вокзалу и стучат.
1: Тун-тун, обходчики Тун-тун. правильно. Вот по говоришь, мостам
2: же тоже такие сист- должны сист- на слух.
1: Система индустриальной безопасности – это основа основ. На любом промышленном предприятии всегда есть большой отдел безопасности. Вот Я когда устраивался в одну смешную организацию Министерства культуры, я поставил свои 8 подписей в трех журналах о том, что меня ознакомили с правилами безопасности. Я не читал, что там написано, но сидят специальные люди и этим занимаются. У меня вопрос. То есть Таких норникелей в стране сотни. прям таки
2: сотни. Несколько. Не
1: такого масштаба, но на самом деле... на Те, север... которые на могут с... на, север... на северах Много, да. находятся сотни предприятий, м-м. больших и малых бочек с хорошим отработанным дизелем, с радиоактивным топливом и А-а-а. с прочим дерьмом, видимо-невидимо. Я единственное, о чем беспокоюсь. Не, я понимаю, что мы можем засрать все и оставить для своих потомков там выжженную пустыню, но... Как бы есть ведь деньги, мозги есть. И есть там понимание того, что мы отсюда не улетим в Монако.
2: Не-не-не, мы на Марс дорогие. не полетим, наше поколение Может быть, пора, нет. наконец, там, тоже,
1: а, системно заниматься там проблемой, от которой, но ну, мы в силу того, что живем в России, просто уйти не сможем. А у тебя
2: 10 секунд, к чему ты клонишь? Национализация? Я, с
1: того, с чего... Нет, зачем? Национализация Совершенное там не решение. А что, к чему? Собственников нужно вывернуть а- наизнанку, чтобы они в бюджетах показали, сколько они тратят денег на экологическую безопасность. И заставлять их просто целенаправленно на это тратить деньги. Аминь. Вернемся к вам завтра. Пока. Да, хорошего всем хорошего вечера.
2: вечера.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы.